0: Merci Léa et les autres, l'équipe de louange. Euh, moi j'étais malade, mais je ne suis plus malade, alors vous êtes loin. <rire> vous avez peur. Non, mais je voudrais vous remercier pour vos prières pour moi. Ça, tout est bien passé. Je ne veux pas répéter la semaine prochaine, mais euh, en fait c'était euh, ce que Dieu a voulu, alors euh, je suis content d'être avec vous euh, aujourd'hui. Avant de regarder euh, le texte pour aujourd'hui, j'aimerais euh, prier avec vous. Seigneur, quel privilège nous avons d'avoir entre les mains ta parole, de savoir que tu es là au milieu de nous. On ne te voit pas, mais on sait que par ton esprit, tu diriges nos réflexions, nos pensées. Et merci Seigneur pour ce que tu vas nous dire aujourd'hui par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce que vous avez entendu parler du sermon qui a changé l'Amérique C'était pas tout récent, mais c'est le sermon de Martin Luther King dans les années 60. Le message "I have a dream", c'est-à-dire j'ai eu un rêve. Et Martin Luther King parlait d'un jour, un jour futur, quand les Noirs et les Blancs vivront ensemble comme des frères pour toujours. Ce message de Martin Luther King a inspiré tout un changement positif aux États-Unis pour les droits des hommes. C'est pourquoi, en fait, le discours de Martin Luther King n'est pas un simple discours. C'était un message, un sermon avec plein de références de la Bible, surtout Ésaïe chapitre 40, ce message a changé un pays par la puissance des paroles, la parole de Dieu. C'est ce que nous voulons aujourd'hui ici à Aix-les-Bains. Aujourd'hui, nous allons voir une vérité fondamentale pour l'Église, former les disciples. C'est-à-dire ce processus pour une vie de devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ, notre maître. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser euh, des questions. <rire> Où est-ce que vous en êtes dans ce voyage pour devenir disciple de Jésus On a plusieurs niveaux, je suis sûr, ici aujourd'hui. Certains d'entre nous ont pris cette décision de suivre Jésus il y a longtemps. Alors, ça va pour vous Ça continue Vous êtes content D'autres personnes ici viennent de commencer. C'est tout nouveau. Et puis, il y en a d'autres qui examinent toujours les vérités sur Jésus-Christ et cette vie qu'il nous offre pour décider si vraiment vous allez saisir et accepter cette vie pour vous. Mais comment va ce voyage pour vous Vous en êtes où aujourd'hui Parce que chacun de nous est quelque part dans ce voyage. Est-ce que vous faites du progrès Est-ce que vous êtes peut-être au point mort Vous vous sentez coincé peut-être Comme ça n'avance pas, au moins pas comme vous voulez. On est là pour ça. L'Église existe pour nous aider chacun à progresser sur ce chemin avec Jésus qu'on appelle le discipulat. Ici, au rivage, le discipulat est pris très au sérieux. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui au chapitre 3 du Livre des Actes pour découvrir comment l'Église est destinée à être une communauté de, de vie changée où les gens sont transformés par une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ et sa parole. Eh bien, je vous invite aujourd'hui à regarder ensemble un sermon, pas celui de Martin Luther King, mais aussi un sermon qui a été utilisé pour changer beaucoup de vies. C'est en acte chapitre 3. Ce chapitre commence avec l'histoire de la rencontre de Pierre et Jean avec un mendiant, un boiteux qui demande de l'argent. Mais Pierre et et Jean qui arrivent, n'ont pas d'argent et ils lui donnent quelque chose de meilleur. Et selon ce texte, l'homme est guéri et changé pour toujours. Et pas seulement une guérison physique de son corps, mais encore plus important, une guérison de son cœur. Une guérison spirituelle, ça veut dire une transformation totale de la personne. Le verset 11, dans, dans le chapitre 3, nous dit ceci. « Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean, ce boiteux. Tout le peuple a, cru, a, a couru et se ressembla autour d'eux dans la cour de temple, sous le portique de Salomon. » Et ils étaient stupéfiés. Voici un miracle. Miracle d'un guérison d'un boiteux, boiteux depuis sa naissance, qui ouvre la porte, en fait, pour qu'un grand nombre de personnes viennent par curiosité et qui sont prêts à écouter le message que Pierre donne, que nous allons voir très bientôt. Alors, il faut bien voir le contexte. Voici Jean et Pierre qui, allant au temple, montent les escaliers et ils voient ce boiteux là devant la porte, porté par les gars. les gars. En fait, c'était un cas désespéré pas de cure, parce qu'il est comme ça depuis sa naissance. Une scène répétée tous les jours. Il est porté pour faire l'aumône devant le temple. Cet âme boîte de naissance, placé stratégiquement à la porte du temple pour attirer l'attention de ceux qui passent. Il voit Pierre et Jean qui sont en train de monter au temple, et il lui demande quelques pièces. Il fait l'aumône. En fait, il allait recevoir quelque chose de beaucoup plus important, avec beaucoup plus de valeur que de l'argent. Plus que l'argent, même plus que la guérison il a reçu aussi, mais il a reçu le salut en Jésus-Christ, une relation avec Jésus qui a changé sa vie. Notez bien des choses dans ce contexte avant d'aller au message de Pierre. D'abord, ce qui se passait était inattendu. Nous allons lire maintenant ce texte, Actes chapitre 3, versets 1 à 11. Et après, on va lire euh, la deuxième partie. Mais, ah, est-ce que vous voyez, je suis en face. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'a installé tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle-Porte, pour qu'ils puissent demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean il allait pénétrer, qui allait pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous !» dit Pierre. L'infirme lui regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni l'argent, ni, ni, argent, ni l'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se refermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. « Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui était toujours assis à Mondier près de la, la belle porte du temple. En voyant ce qui venait, venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accrut et se ressembla autour d'eux dans la cour du temple, sous le portique de Salomon. Ils étaient et ils étaient stupéfiés. Quelque chose, un miracle inattendu. En réponse au cri du boiteux pour l'aumône, Pierre et Jean y fixent leurs yeux sur ce gars, handicapé, triste, et ils lui demandent de les regarder en face. Pierre répond qui n'a ni l'or ni l'argent, mais ce qu'il a, il lui donne. Moi, j'imagine ce gars qui doit se demander « Mais qu'est-ce que ces hommes vont me donner Qu'est-ce qu'ils peuvent m'offrir ?» Et comme toutes les vraies œuvres de Dieu, attention, ce miracle est basé sur la volonté souveraine de Dieu, pas sur la volonté de Pierre et Jean. Parce que vous voyez, il y avait beaucoup de mendiants à Jérusalem, devant toutes les portes du temple. Il y avait des gens qui demandaient. Et pourtant, celui-ci est celui que Dieu a choisi ce jour-là, par sa souveraineté, pour guérir. Il attendait l'argent pour l'aider pour un jour de plus. Ce qu'il a reçu était beaucoup plus qu'il espérait, n'est-ce pas donc, c'était inattendu, mais c'était aussi au nom d'un autre. Jésus-Christ. Parce que le boiteux n'avait peu de raison de croire que Jésus pouvait faire quelque chose. Il savait que Jésus était crucifié il y a quelques jours comme blasphémateur. Alors, il a dû trouver bizarre, n'est-ce pas, la réponse de Pierre. Au nom de Jésus. Ça veut dire « Selon le caractère, selon la puissance et l'autorité de Jésus. » Faire quelque chose au nom de Jésus veut dire agir selon sa volonté. De faire même ce que Jésus ferait s'il si était là devant ce boiteux. Selon son autorité et sa puissance. Alors Pierre demande « Au nom de Jésus » qui se lève et qui marche. Et encore une autre caractéristique, c'était instantané, verset, verset 7. La confusion du boiteux n'a pas duré longtemps. Hein La vraie guérison, mes amis, en contraste avec ce qu'on entend et voit souvent aujourd'hui, le vrai résulte par un changement immédiat. Les guérisons du Seigneur étaient toujours instantanées pas un processus. Le boiteux n'avait même pas besoin d'apprendre à marcher. Il n'a jamais marché de sa vie. Il a reçu l'équilibre, la coordination des jambes, à l'instant. Et puis, cette guérison était complète, entière. Verset 8. Pierre n'a pas tiré le boiteux. Et c'est... Non, non. Il s'est mis debout. D'un bond, il marchait, il sautait même, il louait Dieu. Être debout, même marcher, ce n'était pas suffisant. Il voulait sauter, comme un enfant avec un nouveau jouet. Hein. Pour le message de Pierre qui suit, que nous allons voir maintenant, c'est Dieu qui a prouvé l'intro pour le message. Stupéfié par la guérison de ce boiteux, une foule est venue, ici, au portique de Salomon, et l'homme guéri se tenait avec les apôtres. C'est vous amis. Verset 11. Mes amis, voici une preuve vivante du miracle. Et maintenant, la scène est prête pour la suite, pour le message de Pierre. En verset 12, nous voyons une chose surprenante. Pierre, il dit, à cette vue, dit au peuple, vous, israélites. Nous allons lire maintenant le le message de Pierre. Mais c'est drôle que Pierre ne dit pas ici Cherchez tous les SDF de la ville, nous allons faire des guérisons ou nous allons faire toute une distribution de nourriture pour les affamés. Non, qu'est-ce qu'il fait Il prêche un serment. Ça nous semble bizarre, n'est-ce pas J'aime bien la traduction du message en anglais qui traduit ce verset « Lorsque Pierre a vu qu'il y avait une écoute, il s'adresse aux gens. » Pourquoi il fait ça parce que Pierre veut que tous sachent que ce mendiant est en fait le premier parmi beaucoup qui vont avoir leur vie transformée. Pierre rajoute, ce qui est arrivé à cet homme devrait vous arriver à vous tous. Et nous Et moi Et vous Vous avez besoin de cette même transformation que cet homme a eue avec ce sermon, Pierre explique pourquoi ce changement est nécessaire et comment le faire. Vous savez, la mission de l'Église n'est pas simplement la guérison physique des personnes. La mission de l'Église n'est pas seulement aider les pauvres et les démunis. Non, la mission que Dieu a donnée à l'Église est de voir que tous les gens que tous les gens soit aidé, soit transformé par la puissance de Dieu à travers Jésus-Christ et ce qu'il a payé pour nous, pour nos fautes. C'est pourquoi, au lieu de faire des séances de guérison, au lieu de former les, les lieux de distribution de nourriture, Pierre débarque sur un message pour encourager les gens à croire à la parole de Dieu et à la puissance qui transforme la vie. Alors maintenant, on va dire on va ce message, on va le lire. Je vais le faire lire par Jonathan. Et euh, il faut écouter. On ne va pas projeter, parce que je veux que ce soit comme la foule ce jour-là, qui écoutait pour la première fois ces paroles que Pierre prononce que Dieu lui donne. Alors Jonathan, merci de lire maintenant ce texte pour nous.
1: Quand Pierre vit cela, il s'adressa à <coughs> Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir, ou notre piété, avons fait marcher cet homme Non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. Ce Jésus que vous avez livré à Pilate et renié devant lui alors qu'il était décidé de le remettre en liberté. Oui, vous avez renié celui qui est saint et juste. À sa place, vous avez demandé comme faveur la libération d'un meurtrier. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie, mais Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce Jésus que nous avons invoqué a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. À présent, mes frères, je sais bien que vous avez agi sans savoir ce que vous faisiez, aussi bien vous que vos chefs. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes. Le Messie qu'il avait promis d'envoyer devait souffrir. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Ainsi Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos compatriotes, un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il dira. Celui qui refusera d'obéir à ce prophète sera exclu de mon peuple par la mort. Tous les prophètes qui ont parlé, depuis Samuel et ses successeurs, ont annoncé aussi d'avance, les temps que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il a promis à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers sa descendance. C'est pour vous, en premier lieu, que Dieu a ressuscité son serviteur. Et il vous l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions.
0: Merci Jonathan. Qu'est-ce que vous, vous avez remarqué dans ce sermon spécial de Pierre Quels sont les mots, les phrases qui décrivent en fait le ministère et l'enseignement de l'Église Parce que moi, en regardant ce message, je vois les caractéristiques pour la formation des disciples aujourd'hui. Par exemple, le discipulat est centré sur qui Sur Jésus, n'est-ce pas Pierre met l'accent sur Christ, non pas sur lui-même. Deux fois, il dit à la foule que c'est Jésus et la puissance de son nom qui a fait ce miracle de guérison. Même, (coughs) pardon, huit fois, il fait référence à Christ où il identifie Jésus comme Jésus, le Saint, le Juste, le Messie, etc. Vous savez le ministère de disciples au sein de l'Église, ça se fait ici, c'est ce que nous sommes en train de faire en regardant ensemble la parole de Dieu, mais encore plus dans les petits groupes où on doit être focalisé sur Jésus et Jésus seul. Nous ne faisons pas une simple étude d'un livre, nous étudions la parole de Dieu. Et comme Jean dit, la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu, la parole qui était fait chair, Jésus. C'est vrai, nous étudions une variété de livres de la Bible par les messages, ici, au culte, et aussi dans les petits groupes. Pourquoi Pourquoi on passe tellement de temps avec la Bible Parce qu'on cherche à aider chacun à avoir cette même rencontre avec Jésus-Christ, parce que c'est Christ seul qui peut changer les vies. C'est lui seul qui peut nous aider à devenir une personne entière, solide, pardonnée et sauvée. Donc, le message de Pierre est centré sur Christ. Mais encore plus, ce message est basé sur la Bible, parce que vous avez remarqué combien de fois Pierre cite l'Ancien Testament. Il parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de Samuel. Il parle de l'Alliance, il parle des prophètes. Pourquoi Parce qu'il veut que les gens sachent que ce n'est pas lui qui fabrique ces choses. Ce qui se passe, ce qui vient de se passer avec la guérison, c'est en fait l'accomplissement des Écritures. C'est pourquoi aujourd'hui l'enseignement de l'Église, doit être totalement fondée sur la parole de Dieu, utilisée pour manifester Dieu. D'abord, on le voit dans l'Ancien Testament, puis dans l'enseignement de Jésus, et puis par l'enseignement des apôtres. Ça suit. Parce qu'il veut que les gens sachent que Pierre ne fabrique pas ces choses. C'est l'accomplissement de ce que Dieu veut. Le discipulat, mes amis, se passe quand les gens sont engagés avec la parole de Dieu, la Bible. C'est pourquoi c'est tellement important chez nous d'avoir la Bible, la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons faire des messages textuels de la Bible, pour toujours explorer des textes de la Bible, pour être enseignés par la Bible. Donc, centré sur Christ, basé sur la Bible. Mais aussi, ce ce troisième caractéristique du disciple-là, il est connecté à la vie. C'est tellement important. Le message de Pierre est fondé sur les textes de l'Ancien Testament, c'est vrai. Mais il connecte le message de l'Ancien Testament aux événements de la vie c'est-à-dire ce qui vient de se passer, la crucifixion, la résurrection de Jésus. Il parle de Pilate pour donner vraiment une référence de ce qui vient de vivre. Plus tard, dans le livre des Actes, l'apôtre Paul il fait la même chose. Quand il parle aux Grecs et aux Romains, il cite les philosophes. Pourquoi Pour connecter Le message de Dieu à ceux qui sont en train d'essayer de faire par leur culte spécial, etc. Mais il manque quelque chose, il manque Jésus au centre et Pierre essaie de connecter. C'est pourquoi c'est tellement important de manifester l'actualité de la Bible dans nos vies aujourd'hui. Alors, le disciple, c'est centré sur Christ, c'est basé sur la Bible, c'est connecté à la vie, mais c'est aussi interactif. Et j'aime ça. Ce sermon de Pierre n'est pas simplement un message sur les événements prophétiques. C'est un message d'une personne aux autres qui écoutent. Dès le début du message, Pierre engage ceux qui écoutent Il dit « Vous, Israélites !» Oui, nous. C'est vraiment direct, verset 13. Il dit « Vous avez livré cette âme, renié cette âme devant Pilate. »« Vous, vous, vous !» 23 fois, il utilise les mots « vous » et « vôtre » parce qu'il parle de son expérience. « Nous sommes témoins de ces choses, » il dit. Mes amis, la vraie formation de disciples n'est pas juste donner de l'information. C'est moi qui parle aujourd'hui. Mais nous devons passer du temps à à partager nous devons poser les questions ensemble, nous devons parler de, de nos vies, ce que nous vivons pour trouver des réponses. c'est exactement ce qu'on fait dans les petits groupes n'est-ce pas? Bien sûr l'interaction la plus importante c'est personnelle entre nous et Dieu mais on a besoin de partager pour apprendre ensemble. C'est ça, le discipulaire. Et enfin, le discipulaire provoque une transformation de vie. Pierre voulait que ce sermon change les vies. Il ne voulait pas que les gens passent en disant « Ah, merci Pierre, bon message. » Je suis pareil. Je n'ai pas envie que vous dites « Merci Steve, bon message. » Non. Pierre voulait que ces gens soient transformés. C'est ce que je veux. C'est pourquoi, verset 19, il dit « Répondez-vous et convertissez-vous. » Il applique. Il les encourage, au verset 25, de vivre selon le rappel. Il dit « Vous êtes les fils des prophètes de l'Alliance. Toutes les familles de la terre sont bénies en ta descendance. » Il applique vraiment le message à son auditoire. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion je pense tout simplement, le but du discipulat, ce que nous voulons faire ici, c'est vraiment d'avoir une transformation de vie. Pas juste une connaissance de la Bible, une connaissance sans pratique, ça ne nous amène nulle part. Mais c'est vraiment vivre ce que la Bible enseigne. Alors, je reviens. Vous êtes où dans ce voyage de devenir disciple de Jésus vous progressez Peut-être que vous vous dites, j'ai besoin d'aide. On est là pour ça. Parle avec moi ou avec un autre ce matin, aujourd'hui. On peut vous aider. On peut vous encourager sur ce chemin avec Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Nous sommes tellement encouragés de savoir que tu cherches une transformation de vie pour chacun de nous. Aide-nous de... Appliquer ce que nous venons de lire ensemble de ta parole pour pouvoir progresser avec toi et que chacun ici dans cette salle puisse être dans ce voyage en progression avec le Seigneur. Amen.